0: El año pasado recuerdo que tuve la oportunidad de compartir con ustedes el proceso de formación de nuestra iglesia y ahora se los quiero mostrar porque hemos hablado los dos domingos anteriores, hace 15 días estuvimos hablando de que Dios quiere hacer un reset en nuestras vidas, ¿lo recuerdan? Dios quiere que muchas de las cosas que vivimos, de las situaciones que vivimos podamos reiniciarlas, muchas de ellas son problemas, pecados, dificultades que hemos tenido en nuestra vida y hace ocho días hablábamos de estar preparados para lo que Dios tiene ¿cuántos ya están preparados para lo que Dios tiene para ustedes? yo creo que me falta mucho todavía ¿sí? porque hablábamos de que Dios no puede entregarnos una promesa si no estamos preparados Dios nos puede, no puede entregarnos un sueño o una visión algo que Dios tenga para nosotros si no estamos preparados y nuestro corazón tiene que estar preparado por eso hoy quiero invitarte a que tú puedas decirle Señor quiero estar preparado y quiero iniciar ese proceso que tú tienes soñado para mí ¿sabe que Dios sueña con el proceso que Él tiene para usted? más que usted sueña con el proceso de Dios para su vida ¿me explico? Dios está ahí diciendo como vamos quiero que comiences el proceso, quiero que inicies tú puedes, el Señor allá con todos los ángeles haciéndote barra todos los días y tú todavía estás ahí esperando y esperando por eso hoy quiero invitarte a que puedas iniciar ese proceso de formación que Dios tiene para tu vida. Y por eso quiero mostrarles un poco, recordando lo que hemos visto cada año, lo que es el proceso de formación de nuestra iglesia. Pero antes de comenzar con el proceso de formación, tuve la oportunidad de enseñarles este círculo de compromiso en algún otro momento. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes lo recuerdan? ¿Quiénes lo tienen claro? Porque quiero repasarlo con ustedes. Hay un primer anillo o círculo de compromiso que es la comunidad, el barrio, Bogotá, Colombia, ese es el primer anillo. Y por eso encontramos allí los inconversos. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Encontramos los inconversos, que son personas que no conocen a Dios, que no creen en Dios, ¿verdad? En el segundo anillo de compromiso encontramos la multitud. La multitud son todos aquellos que vienen a la iglesia, que un día alguien los invitó, que no necesariamente tienen un compromiso de venir continuamente, que no hacen parte de la iglesia, pero que vienen a la iglesia. Esa es la multitud. Y yo quiero invitarle a que usted vaya mirando en qué círculo de compromiso se encuentra. Y por eso tenemos ahí en ese segundo anillo los asistentes regulares, la gente que viene regularmente. Pero luego en el tercer anillo tenemos la congregación. Y ahí en la congregación sí están los miembros. Y sabe que nosotros hemos determinado que los miembros de la iglesia son aquellos que están comprometidos en el proceso de formación, que ya les voy a mostrar, que hacen parte de un grupo, de un grupo y de nuestra iglesia. Ellos son los miembros. Y ahí tenemos la congregación. Pero luego están los comprometidos. ¿Cuántos se consideran comprometidos? No, levante su mano, levántela allá en el corazón. Pero que usted diga, yo soy una persona comprometida con esta iglesia. Comprometida más que con la iglesia, soy una persona comprometida con Dios. Porque ahí están los miembros maduros. Aquellos que han madurado, ¿se acuerda que en la relación siempre peleaba uno? Dice, tú eres inmaduro. Sí, pues en la vida cristiana también hay inmadureces. Cuando uno logra madurar, uno logra comprometerse con el Señor. Entonces, ese es el cuarto anillo. Y el quinto anillo o círculo de compromiso... Es el núcleo, lo que llamamos la base de toda iglesia. Cada iglesia, cada ministerio tiene un núcleo y ahí están los líderes. ¿En cuál de esos círculos te identificas? ¿En dónde estás? ¿Dónde estabas hace un año? Porque hace un año les mostré esta misma diapositiva. ¿Dónde estás hoy? Si la respuesta es sigo en el mismo lugar. De hecho, creo que me bajé un, un círculo. Hay algo que necesitas hacer en tu vida. Hay algo en lo que necesitas comprometerte. Porque si en 10 años volvemos a ver esta imagen y sigues en el mismo lugar, vas mal. Pero esto nos lleva a pensar ahora sí en, nuestro, en nuestra ruta de crecimiento. En la siguiente imagen tenemos el proceso que Dios ha diseñado para nosotros en este año. Willy, si ponemos la siguiente. Y ese proceso de formación comienza con un grupo. Ya haces parte de un grupo de la iglesia de un grupo I. Hay diferentes grupos. Tenemos el grupo de jóvenes, tenemos el grupo de parejas que vamos a retomarlo este año nuevamente. Lo habíamos, estábamos en, un, en unas vacaciones, en unas largas vacaciones, pero este año retomaremos el grupo de parejas. esa este es parte del grupo I y es parte del proceso de formación. Y luego continuamos con la escuela de formación. ¿Quiénes aquí ya están en la escuela de formación? ¿Quiénes han iniciado algún curso? Muy bien, muy pocos, tenemos cuatro clases, este año vamos a retomarlas, al final les diré cuándo lo vamos a retomar. Y dentro del proceso de formación, una vez que tú estás involucrado con la escuela de formación, comienzas a servir también. En tu proceso de formación, un paso fundamental de tu crecimiento es el servicio. Si tú no sirves, te estancas. Y hemos hablado muchas veces aquí de qué pasa cuando no se estanca. Comienza a a oler mal. Y no solo comienza a oler mal, sino que comienzas a criticarlo todo, comienzas a juzgarlo todo, porque no estás sirviendo. Pero luego del servicio viene el liderazgo. Es otro nivel al que el Señor quiere llevarte. No solamente que seas una persona que sirva, sino que comiences a liderar un grupo, un ministerio, un área de la iglesia. Por eso cada día tienes que crecer. Y por último, en todo ese proceso lo que hemos venido haciendo como iglesia es la escuela de formación Teológica tenemos cursos de teología hemos venido creciendo en la palabra y también queremos invitarlos aquellos que sientan ese llamado de la consejería bíblica a que puedan comenzar a ayudar a otros con el consejo de Dios para sus vidas muchos de los que están aquí ya han comenzado todo ese proceso están sirviendo a Dios están liderando y están en esa escuela de formación teológica porque los grupos I son la única forma en que podemos crecer realmente espiritualmente mire que viniendo a la iglesia todos los domingos aprendemos, claro conocemos la palabra de Dios pero la forma en que nosotros crecemos y somos pastoreados es a través de un grupo pequeño solamente si estás en un grupo pequeño puedes conectarte con alguien que te pueda pastorear, que te pueda ayudar, que pueda conocer cuáles son tus necesidades, orar contigo, hablar. Muchos de nosotros quizás no hablamos con nadie de la iglesia, pueden pasar años y nunca hablamos con nadie de la iglesia, porque a veces creemos, no, yo no lo necesito, eso no es para mí, yo con Dios arreglo mis problemas. Pero ¿sabe que En la Biblia vemos que si necesitamos de los demás, necesitamos de otros para poder crecer, porque está siendo pastoreados porque podemos saber qué necesidades tienes. A veces en la iglesia es muy difícil saber qué necesidad tiene cada persona, pero en un grupo pequeño sí lo podemos saber. Y por eso te invitamos a la escuela de formación, porque en la escuela de formación vas a adquirir el carácter que Dios tiene para ti. Mire, la clase 101 es una clase que nos habla de cosas básicas, fundamentos de la salvación. ¿Quién es Jesús? Es lo que vemos en la clase 101. En la clase 201 vamos a ver crecimiento espiritual y tiene que ver con la madurez en nuestra vida en muchas áreas en la clase 301 el enfoque es el ministerio y es enfocada esa clase hacia el liderazgo, hacia el ministerio y en la clase 401 nos enfocamos en la misión que es hacer discípulos en todas las naciones así que ahí está Willy si la podemos ver nuevamente la ruta que tenemos de crecimiento no, la, 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 la ruta que tenemos en la, el proceso de formación ¿En cuál de esas escaleras o escalones vas? ¿En cuál te gustaría estar este año? ¿Dónde te proyectas para estar en este año? Porque este año es un nuevo comienzo y de eso quiero que hablemos hoy. Si usted quiere poner un título a esta enseñanza se llama Todo lo Haces Nuevo. Es un nuevo comienzo. ¿A quién le gustan los nuevos comienzos? ¿Cierto? Quienes se vieron la película Matrix saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Todo... ¿Comienzo tiene un final? ¿O es todo final tiene un comienzo? Bueno, ya uno no sabe ni siquiera viendo la película. Pero nos encantan los nuevos comienzos. Cuando usted compra un carro nuevo, si alguna vez ha comprado, qué bonito estrenar carro, ¿no? Un apartamento nuevo, ¡Wow! espectacular. Todo lo que sea de estrenar nos encanta. Cuando usted compró ese vestido nuevo que se estrenó ahorita el 24, el 31, se sentía muy bien, ¿no? O cuando inicias un nuevo proyecto y mire que a veces uno cuando inicia algo no se pone a pensar en tanto en las dificultades en los problemas que vendrá porque uno está aprovechando el momento uno está disfrutando el momento y quizás hoy muchos piensan bueno yo he comenzado muchas cosas pero las he estropeado las he dañado todo está mal y quisieras tener un nuevo comienzo cuántos quieren tener un nuevo comienzo en algún área de su vida. ¿Cuánto les gustaría hacer borrón y cuenta nueva? ¿Han escuchado ese, ese dicho? Borrón y cuenta nueva. Miren, necesitamos hacer borrón y cuenta nueva en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Porque Dios lo hace, ¿sabía que Dios lo hace con nosotros? Imagínense Dios reprochándonos todas las cosas de hace un año atrás. ¿te acuerdas que tú hiciste? ¿te acuerdas que tú? pues lo que Dios hace es borrón y cuenta nueva y eso necesitamos hacerlo nosotros Y quiero contarle algo increíble es que Dios está interesado en darnos un nuevo comienzo Mire lo que dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4 alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni marchitarse o ni mancharse ni marchitarse. Dice el versículo 3 que nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo él ha hecho todas las cosas nuevas en nuestra vida. Una vez que usted comienza a conocer a Jesús, que lo has conocido, toda tu vida es transformada por Él. Y mire que suceden muchas cosas. Ahora llegas a conocer a Dios, Él te da una nueva vida y recibes un nuevo futuro. En otras palabras, uno puede decir, tu pasado, tu presente y tu futuro, ahora son cuidados por el Señor. Tenemos una esperanza en Él, tenemos un propósito en Él, por eso Primera de Corintios 1.30 dice Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado, Qué lindo ¿no? todas las cosas nuevas para nuestra vida, ¿cuántos aquí eran pecadores antes de conocer a Dios? ¿cuántos aquí pecaban antes de conocer a Jesús? todos éramos pecadores ¿verdad? Pero una vez que llegamos a Él, Él nos ha hecho limpios, puros, como dice el pasaje. Nos hizo puros y santos. ¿Dónde están los puros y santos de esta iglesia? Pues ahí están, ¿sí? Y nos ha hecho libres del pecado. Y sabe que la Biblia dice que todavía más va a haber un día en que Dios hará nuevas, va a haber un día en que Dios hará nuevas todas las cosas. Y eso está en Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo, y una tierra nueva. Yo no sé si usted sigue la National Geographic, si sigue eh, la CNN, no sé, pero mire que últimamente no han hecho más que publicar que han encontrado nuevos planetas, que están encontrando nuevas tierras, que hay planetas que podemos habitar ahora sí, que están seguros los científicos, pero ha sido como una ola en estos últimos tiempos, no sé si ha visto noticias, más que antes, no sé por qué han venido tantas noticias acerca de que hay otros planetas en que podemos habitar, porque eso habla la, tierra, la, la Biblia hace mucho tiempo. Cuando Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No me imagino al Señor allá preparando como un artista, no, esta, esta no me gustó tanto, voy a hacer otra más bonita, no sé, imaginando, ¿no? aunque el Señor todo lo hace perfecto. Y dice, y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, este lugar donde usted y yo estamos va a desaparecer muy pronto. Y vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todos, todas las cosas. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cierto? Lo anhelamos. Todo lo que hemos vivido, tristezas, dolores, llantos, todo eso dice que el Señor quitará todas esas cosas y ya no existirán más. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Y eso es lo primero que quiero que hablemos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que haya pasado en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y Todos los que creemos en Él tenemos esa esperanza, esa nueva vida. Por eso sabemos lo que dice la Biblia en 2 Corintios, que dice 2 Corintios 5.15, Él, o sea Jesús, murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos y esa es la invitación que Dios nos hace, ya no vivan más para usted mismo, viva para Él. Dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso significa que todo lo que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Muchos de nosotros nos hemos convertido a Cristo, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos peleando por lo mismo, seguimos teniendo el mismo carácter. No hemos cambiado, no hemos sido transformados y necesitamos ahora vivir para Cristo. Por eso dice el versículo, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Estás seguro que la vida que tú vives ahora es una nueva vida en Él? ¿Has comenzado una nueva vida? Porque Él puede hacer todas las cosas Nuevas. ¿Qué cosas de tu vida, piensa por un instante, reflexiona ¿Qué cosas de tu vida necesitan comenzar de nuevo? Si hoy Dios te da la oportunidad, como hablábamos hace ocho días Pídeme lo que quieras ¿Qué áreas de nuestra vida nos gustaría volver a comenzar de cero? ¿En qué área nos equivocamos que nos gustaría decirle Señor, sabes? Quiero volver desde cero desde el primer día Porque hay muchas áreas de nuestra vida que se han dañado Con el tiempo se han dañado cuando alguien te hirió y te maltrató, eso daña tu corazón, tu corazoncito, se daña, sí, porque alguien te hirió y te maltrató. Mire que cuando uno recibe el maltrato, cuando uno recibe una herida, si uno no va delante del Señor, si uno no va delante de Él, el corazón se va cargando y se va creando, no sé si ustedes usan la palabra caracha o costra, escojan la que quieren, pero se va formando una caracha, se va formando una costra se va formando una coraza que impide que nuestro corazón funcione realmente como debe ser por eso cada vez que alguien hiere tu corazón tú necesitas ir delante del Señor y decir Dios yo perdono a esta persona pero también tienes que ir delante de la persona y pedirle perdón o aceptar también su perdón cuando pierdes la esperanza y la fe ¿alguna vez has perdido la esperanza y la fe? cuando perdemos la esperanza y la fe necesitamos que Dios salga algo nuevo. A mí también me pasa, continuamente pierdo la esperanza y la fe y digo, no, Dios, ya aquí no hay nada que hacer, Señor, ya no vamos a poder, pero entonces necesito ir delante de Dios y decirle, Señor, tú haces todas las cosas nuevas y el Señor renueva nuestra esperanza. Este año 2020, el Señor quiere renovar su esperanza, su fe. Cuando se le acaba el amor, ¿alguna vez se le ha acabado el amor? Es muy común que en las relaciones se acabe el amor. Padres con los hijos, entre esposos es todavía más común. En el, en el noviazgo también pasa, ¿verdad? Se acaba el amor. Cuando eso pasa necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, Tú haces nuevas todas las cosas. Tú puedes renovar nuestro amor. Tú puedes hacer que las cosas cambien. Pero también cuando tus sueños se mueren. ¿Cuántos aquí han enterrado un sueño? algo que querían, ser, que querían hacer en sus vidas y ahí lleva años enterrado. Cuando eso pasa, también necesitamos que el Señor haga algo nuevo. Esos sueños que tenías desde niño, tú querías hacer mil cosas, pero la vida nos trae tantos afanes, ¿cierto? Y nos involucramos en tantas cosas que al final quizás no logramos hacer lo que soñábamos. Pues ahí necesitamos que el Señor haga algo nuevo. Mire lo que dice el Salmo 41 al 3. Y quiero preguntarle si usted se identifica con David, porque David estaba en un momento de su vida en esta misma manera, en esta misma forma que estamos hablando. Sus sueños habían terminado, su esperanza se había acabado, su amor había se había agotado, pero él escribió este salmo, dice, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Y puso mis pies sobre suelo firme. A medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Se sienten identificados con David? Él necesitaba que el Señor hiciera todo nuevo. Si usted mira la vida de David, en este punto donde él estaba en su vida, después de haber pecado después de que sus enemigos se burlaron de él, después de que casi lo matan muchas veces, él dice, con paciencia espere al Señor. Y luego dice que Dios le dio un canto nuevo, Dios hace nuevas todas las cosas. Y sabe que muchos verán lo que Dios hará en su vida este año, muchos verán, oiga, pero usted no que estaba tan emproblemado, usted estaba, mejor dicho que tiraba la toalla y que se iba, que renunciaba, que dejaba todo lo que estaba haciendo pero Dios hace nuevas todas las cosas y usted va a poder contarles a ellos cómo fue que el Señor lo hizo. Por eso, ¿qué cosas de su vida le pediría a Dios que hiciera de nuevo hoy? ¿Y sabe qué cosas que parecen imposibles? Analice esas cosas que a usted le gustaría que el Señor hiciera nuevas. Algunas son imposibles. Te dice, Señor, que cambiaras a mi marido, ¿sí? que me dieras otro, pues, como difícil, ¿cierto?, que me quitaras esta esposa que tengo. Difícil. Señor, quítame los hijos que tengo. Bueno, de pronto usted tiene un problema muy fuerte con su familia, no sé. Usted le diría al Señor, hazme nacer en otro país, en otra familia. Bueno, como imposible. Pero no hay cosas imposibles para Dios. Mire, Él puede hacer que los ciegos vean. En la Biblia encontramos historias donde era imposible que una persona ciega viera. Cojos caminaron, vemos en la Biblia cómo Dios hizo que personas que no podían caminar sabe que mujeres más viejitas que cualquiera de las que está aquí en la iglesia hoy dieron a luz mujeres de 90, de casi 100 años dar a luz ¿eso es posible? eso es imposible el Señor lo hizo posible ¿sabe que hasta Jesús pudo nacer sin que hubiera la intervención de un hombre? eso es imposible eso no puede pasar una persona no puede llegar una chica a decir, no, estoy embarazada, pero ¿cómo pasó? No, no sé, me levanté esta mañana y estaba embarazada, eso no pasa, ¿sí? Es imposible. Cuando miramos la historia de Israel, que Dios haya abierto el mar rojo en dos, eso es imposible, eso no, ni siquiera la NASA lo puede hacer, pero más allá creó el universo de la nada. Si a usted le pasan un poco de plastilina para que haga un muñeco, seguramente usted lo puede hacer, no sé si le quede bien feo o lo que sea, pero lo va a poder hacer. Pero sin que le den nada, ¿usted podría hacer algo? No, eso lo hizo Dios. Tenemos un Dios especialista en imposibles. Las especialidades de Dios no son hacer las cosas sencillitas, facilitas. No, las la especialidad de Dios es hacer cosas imposibles. Por eso, en segundo lugar, ¿qué nos impide comenzar de nuevo? Y sabe que la Biblia nos habla de que hay una vieja que nos impide nacer de nuevo, perdón, una vieja naturaleza que nos impide comenzar de nuevo. Y es esa vieja naturaleza, el pecado que hay en nosotros que nos impide que podamos nacer de nuevo. Por eso Efesios 4:22 dice, "Desháganse de su vieja, o sea, de su vieja naturaleza, ¿cierto? Pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo ¿se da cuenta? Dios nos está diciendo mira, cambia todas esas cosas viejas que tengas renuévalas no vamos a poder ser felices con esa vieja naturaleza. No vamos a poder dar el fruto que Dios quiere en nuestra vida con esa vieja naturaleza. Tenemos que cambiar, que ser renovados. ¿Qué nos impide comenzar de nuevo? Esa vieja naturaleza. Pero también, en segundo lugar, ¿qué nos impide comenzar de nuevo? No tomar la decisión nosotros de comenzar de nuevo. Y creo que les he puesto este ejemplo antes. Si a usted le invitan a una comida, a una cena... No sé, sea, ¿qué le gusta comer a usted? Hamburguesa, churrasco, ajíaco, bueno, lo que le guste. Si a usted le invitan a comer, oye, tenemos una cena increíble, acompáñanos. ¿De qué depende que tú puedas disfrutar esa cena? ¿De ti? Ya te invitaron, es más, te dijeron, fresco, yo le, yo le invito, yo, yo le pago, ¿sí? ¿De qué depende? Pues de ti. Depende de que tú quieras ir. Si tú no tomas la decisión, pues no vas a poder comenzar. Si tú estás pidiéndole a Dios que haga todas las cosas nuevas, ¿de qué depende? La invitación está abierta para ti, pero depende de que tú digas, quiero comenzar. Por eso debes tomar la decisión de comenzar de nuevo. Si ya tú le dijiste, bueno Dios, quiero despojarme de todas esas viejas cosas de mi vida, de mi carácter, de mis emociones, de mis pensamientos, ok, quiero comenzar de nuevo en cualquier área de tu vida. Y en tercer lugar, ¿cómo comenzar entonces nuevamente? Y quiero traer su atención aquí. Ya luego de que hemos entendido, listo, necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos, Señor, para comenzar nuevamente? La Biblia nos habla de que tenemos que tener arrepentimiento. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentirse en el original? Nos da la idea de cambiar de dirección. Si usted va para el norte váyase para el sur si vas para el oriente vete para el occidente eso es el arrepentimiento es un cambio completo en lo que estamos haciendo mire que Dios le había dicho a Israel eso cuando ustedes me busquen de todo corazón cuando haya un arrepentimiento en ustedes yo les voy a dar todo lo que les he prometido miren lo que dice Ezequiel 11:19, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cuántos necesitan un corazón así? Les decía que a veces nuestro corazón, con tantas heridas, vamos creando una coraza, ¿verdad? Necesitamos un corazón no de piedra, sino un corazón tierno y receptivo para un nuevo comienzo en nuestra vida. Así que, ¿cómo comenzar nuevamente? arrepiéntete, ¿de qué cosas tienes que arrepentirte hoy? ¿en qué cosas le has fallado a Dios que tienes que decirle Señor yo tengo que arrepentirme delante de ti? mira si hay algo que estás haciendo mal, si hay algo que no estás haciendo de acuerdo a lo que Dios quiere que hagas tienes que arrepentirte, no vas a poder tener un nuevo comienzo si sigues siendo terco como dice aquí el pasaje debemos arrepentirnos de todo corazón y luego de que nos hemos arrepentido, dice la Biblia que es el primer paso para que haya un nuevo nacimiento, para nacer de nuevo. De hecho, el versículo más importante de toda la Biblia nos habla sobre eso, que nacer de nuevo es la única manera de tener un nuevo comienzo para Dios. Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, seguramente usted se lo sabe de memoria pues este versículo nos dice que si creemos en todo lo que hemos estado hablando si creemos en que Dios tiene algo nuevo para nosotros debemos nacer de nuevo ¿cuántos aquí han nacido de nuevo? Amén. espero que eso sea una verdad en nuestra vida que tengamos un nuevo nacimiento para que esa promesa de que Dios quiere hacer todo nuevo en nuestra vida realmente se cumpla ¿Cómo podemos entonces comenzar nuevamente? Debemos creer en la promesa de Dios. Y hemos hablado en las últimas enseñanzas, hemos tocado mucho el tema de que Dios tiene para nosotros muchas promesas. Hablamos de estar preparados para recibir esas promesas, pues debemos creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. mire esta promesa tan linda que Dios tiene para su pueblo. En Jeremías 31.20 dice, no es aún Israel mi hijo, mi hijo querido, dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo. ¿A cuántos el Señor a menudo tiene que castigarlos? Hoy enseñamos un evangelio donde dice, no, Dios no te castiga. No, Dios quiere solo bendecirte, prosperarte. Pues a menudo tengo que castigarlo, dice el Señor. Pero aún así, lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia pon señales en el camino, coloca postes indicadores, marca bien el camino por el que viniste, regresa otra vez a mí, mi Virgen Israel, regresa aquí a tus ciudades, ¿hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? Pues el Señor hará que, que algo nuevo suceda, Israel abrazará a su Dios. ¿Sabe que es una promesa que Dios tiene para Israel? Dios quiere hacer algo nuevo, y así como lo quiere hacer con Israel, también lo quiere hacer con nosotros. Él quiere cambiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que creer en esa promesa. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros cambiemos y que tengamos algo nuevo en todas las áreas de nuestra vida? Yo estoy convencido que Dios lo quiere hacer. Todo el tiempo el Señor quiere hacer algo nuevo. Y por último, en cuarto lugar, ¿qué vamos a disfrutar al comenzar algo nuevo cuando uno compra un carro nuevo ¿qué disfruta uno? la comodidad, ¿cierto? el olor, dice uno huele a carro nuevo y es verdad, los carros nuevos tienen un olor especial pero lo que disfrutamos al comenzar de algo nuevo es que Dios hace milagros les conté algunas de las cosas que Dios ha hecho en la Biblia de milagros mire lo que dice Isaías 43, 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo y eso lo está diciendo el Señor, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía y yo sé que muchos de nosotros podemos estar así, hay una tierra árida y baldía pues es ahí en medio de ese lugar, de ese desierto donde Dios quiere hacer algo nuevo ¿Sabe que Israel, el terreno que le dieron era un desierto? Nadie daba un peso por ese desierto. Nadie querría estar ahí, al lado de más de un lago muerto, que es el mar muerto, que es un lago. Nadie. Pero a través de la bendición de Dios, hoy Israel exporta al mundo flores, exporta frutas. Nadie creería que en un desierto pueda haber la bendición de Dios. Pero Dios es especialista en eso. Vamos a disfrutar de que Dios hace milagros. ¿De qué vamos a disfrutar al comenzar de nuevo? Vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Cuando uno lee la Biblia, el, el libro de Job y vemos la, la historia de Job, vemos cómo Dios es experto en nuevos comienzos. Le dio una nueva familia, le dio nuevas riquezas, le dio todo nuevo. A pesar de las dificultades que tuvo que atravesar, al buscar a Dios y reconocerlo como no lo había hecho antes, Dios le dio todo nuevamente. Y por eso es que Job dijo, o dice el libro de Job en el capítulo 8, el versículo 6 al 7 dice, Si eres puro y vives con integridad, sin duda que él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho eso es lo que Dios quiere hacer para nuestra vida quizás este año comenzaste con poco en tu área emocional sentimental, en tus relaciones en tu trabajo, en tu economía quizás comenzaste con poco pero si eres puro y vives con integridad, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho por eso el Señor dice para concluir en Isaías 65, 17, miren estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores no tenemos que esperar hasta el otro año 2021 para comenzar de nuevo este año hoy puedes tomar la decisión en tu vida de comenzar de nuevo y quiero dejarlos con Lamentaciones 3.22 dice el fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que podemos tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Porque la misericordia de Dios es nueva cada día. Hoy necesitamos la misericordia de Dios para continuar. Hoy necesitamos la misericordia de Dios para enfrentar lo que estamos viviendo. Cada día. ¿en qué áreas te gustaría que Dios hiciera un milagro hoy? y comenzar de nuevo Dios lo puede hacer ¿usted lo cree? yo lo creo ¿sabe que lo único que Dios necesita es que nosotros le digamos Dios, hazlo de nuevo? no necesita Dios tanto Él lo puede hacer de manera milagrosa pero no va a tomar una decisión en nuestra vida sin que nosotros hayamos dicho Señor, hazlo en nuestra vida ahí donde estás dile Señor tú sabes las áreas de mi vida Dios en las que necesito ser transformado Dios